1: That's
0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florence, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de retracer le parcours de Bérangère Krief dans un cadre un peu particulier puisqu'on se retrouve autour du feu de la cheminée, dans ma maison lilloise. Bérangère et moi, on se connaît depuis bientôt 10 ans et après avoir joué son premier spectacle pendant 7 ans, elle vient de marquer une pause de 2 ans dans sa carrière sur scène pour mieux revenir en janvier prochain avec son nouveau show qui s'appelle Amour. Depuis ses 30 ans, Bérangère s'est pris quelques portes de la vie d'adulte dans la figure et en a profité pour travailler sur elle. Ensemble, on retrace tout son périple qu'elle met d'ailleurs en scène dans ce nouveau spectacle très personnel et très touchant sur les dernières années de sa vie. Bérangère se livre dans cette interview et vous fait profiter des leçons qu'elle a tirées de toute cette période de tumulte. Un immense merci à elle pour sa confiance. Cette semaine, j'ai besoin de vous, ou plutôt le podcast Histoire de Succès a besoin de vous. Il n'a que, entre guillemets, une cinquantaine de notes dans Apple Podcasts j'aimerais que vous lui envoyiez de l'amour. Si vous avez un iPhone, ça serait donc super que vous tapiez histoire de succès dans Apple Podcasts et que vous lui mettiez 5 étoiles et un commentaire de préférence sympa sur ce que vous pensez de ce podcast. Un grand, grand merci d'avance. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, Abonnez-vous au podcast, venez mettre un commentaire sur www.histoire avec un s de Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Je vous souhaite de passer un bon moment en compagnie de Bérangère et du feu qui crépite. Bon, on va parler de, on va parler de ta vie.
1: Michel Drucker est de retour apparemment. Depuis, <rire>
0: depuis tes trois ans, qu'on ne oh. sait pas, pas, par, pas parler. Ouais. Ça fait
1: longtemps. Hein. Ça fait longtemps je le revois hein. c'était quoi l'interview qu'on avait fait l'interview Michel Drucker c'était 2012 <rire> ouais,
0: je pense ouais Pouh, vache il y a 3 ans on a fait une interview avec euh, chez ton coiffeur
1: ah oui putain oui <rire> oui d'accord il y avait déjà ce pré-bilan quand même ah, je l'avais oublié celle là <rire> ah ouais ouais j'avais tellement la vie de de ministre là la hein? meuf a pas le temps ouais c'est ça bah là j'ai le temps
0: c'est pour ça que t'es là on va expliquer un petit peu aux gens, mais en fait, euh, t'es chez moi, à Lille.
1: Ouais, <rire> On est, euh, ouais. je suis dans l'intimité de Fabrice Laurent, devant un, un, un feu de cheminée. Bah ouais On est bien, c'est bientôt décembre et tout.
0: Bérange, je t'ai vendu un feu de cheminée en même temps, donc ah bah pas, oui, euh, oui. je suis pas... Je vais remettre une petite bûche, tiens, en passant. Allez,
1: mets une bûchette, pour, euh... <rire> pour, le, pour le bruit qu'on entende. Écoute, écoutez, Allez. ça crépite. On va voilà. mettre une
0: petite bûchette afin de, de passer cette, cette interview au chaud.
1: En fait, ça s'est complètement dégradé. Euh... Ah écoute. C'est okay. la SMR. Première interview au pranzo, genre ambiance festive. Deuxième ah. interview chez le coiffeur. Et là, coin du feu. Ça vieillit à toute allure. <rire>
0: On est en pleine trentaine. Alors. Ah là,
1: on est waouh! Oh, c'est beau, ça s'embrasse, c'est magnifique. Ah bah oui, Alors je, je vous écoute, Fabrice.
0: Bon, Bérangère, là, donc, la dernière fois qu'on s'était vus, c'était il, il y a trois ans. Mm. Euh, tu étais en train de terminer euh, ton, ton, ton premier. Enfin, de oui, boucler ton premier spectacle, ouais. en fait, que tu as ouais. joué pendant presque. Euh, 10, non, pas 10 piches, quand même, c'est déjà. 6-7 ans, ouais. Et, et en fait, on ne s'est pas reparlé depuis, enfin si on s'est parlé toi et moi, mais on ne s'est oui, pas parlé devant un micro depuis. Voilà. Et comme j'ai lancé ce podcast, je me suis dit, que ça serait marrant qu'on qu fasse, qu fasse un peu un point. Euh, donc là, tu es en train de... Tu repars dans une, dans une tournée de rodage. Enfin, tu es dans une tournée de rodage ouais. de ton deuxième spectacle, donc.
1: Ouais. Euh, tournée de rodage, euh, donc sur... Euh... Deux mois, on a commencé début novembre à Nantes, là j'ai fait Nantes, Rouen, Marseille, euh, là je suis depuis deux jours à Lille. Qu'est-ce que je peux dire bah, C'est un, deux, un deuxième spectacle, effectivement le premier il a, il, a, il a été transformé, il a été joué longtemps et tout, donc euh, parfois j'ai du mal à me dire que c'est que le deuxième, mais oui, c'est vraiment que le deuxième. Il beaucoup transformé en six ouais. ans, il a énormément, énormément ouais. évolué quoi. Donc euh, voilà, et deuxième spectacle complètement... Euh, pas complètement différent, mais quand même sur... Euh, c'est voilà. complètement différent. Ouais. <rire> <rire> non mais en fait, c'est différent, mais c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien, euh, bien avoir euh, ton avis. mais Parce qu'en fait, moi, je me sens plus proche de moi. Ah oui. Donc, à la fois, c'est différent, mais c'est tellement plus moi... Mm. Que je, je, je sens pas que c'est différent. Tu vois ce que je suis je pas
0: dis? si sûre que c'était pas toi, mais c'était pour moi oui, ton premier. d'avant. Re... Voilà. Oui, oui. il, il ressemblait plus à, à, ouais, à, à ça. m'a plus à qui t'étais avant. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai l'impression que j'étais quand même un peu. Euh... Je, 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 je pense au stress du spectacle. Là, par exemple, je suis, je suis stressée, mais dans une autre mesure parce que. Quand j'arrive sur, en fait, quand j'arrivais sur scène, il fallait vraiment que je, pour moi, c'est vraiment un peu enfiler un masque de clown, quoi. Et du coup, j'ai un peu enlevé ce masque de clown. Et du coup, c'est un peu plus libre, quoi. Quand je rentre sur scène, c'est pas, quand j'étais fatiguée, ça me demandait, tu dis, allez, je fous mon masque et j'y vais. Donc, j'ai plus cette sensation. Mais j'étais une fille qui se masquait aussi dans la vie, aussi. Donc, euh, oui. Donc... Tu, veux, tu as quelque chose à dire voilà, ça, de... ça, ça, ça se. Oui, oui.
0: Comme quoi, ça marchait bien.
1: Oui, ça marchait pour tout. Donc, c'était effectivement, j'étais la, la fille masquée. Bon, voilà.
0: Et donc, les gens qui vont t'écouter, qui sont venus voir ton premier spectacle, vont se dire oh, Mais en fait, on... c'était pas vraiment elle, donc.
1: C'était moi, avec un masque. <rire> c'était Mardi Gras. Non, oui, Non bien sûr que c'était moi. Si, si, c'était moi. C'est vrai qu'à la fin du spectacle, j'arrivais. J'avais du mal à jouer parce que j'avais... Tu parlais
0: ton dans ton mic.
1: Ouais. Mmh. Euh, j'avais du mal à, par... à rejouer ce spectacle plus j'avançais parce que je m'étais éloignée de cette... mmh. ce personnage, effectivement. Avec les années. Ouais, ça c'est vrai. C'était difficile à la fin.
0: C'est peut-être un des trucs compliqués qui fait que quand tu tires un spectacle comme ça pendant longtemps, entre le moment où tu le démarres et le moment où tu le mmh. termines, t'as énormément évolué, quoi.
1: Bah tu bouges, euh, je sais pas. Moi en plus j'ai travaillé sur moi donc ça a été mmh. c'est ça le déclic aussi. On va en parler. Ouais j'espère. Mais <rire> le travail sur moi euh, fait que c'était un moment tu peux t'ouvrir une porte ah, bah du coup euh, faut ranger quoi. <rire> <rire> moi j'ai vraiment le travail sur moi pour moi c'est tu dis ah j'ai des choses au grenier là il y a un... ah il ouais, ouais, y a un grand grenier oula et puis un jour tu dis bon bah j'ouvre la porte. Mmh la porte, elle s'ouvre, tu fais, oh, oh putain, il y a du bazar, là. Oh, il y en a de partout, il y a de la poussière et tout. Tu te dis, mais alors, d'accord, j'ai mis un pied dans la... Ok, et là, tu commences à ranger. Et tu dis, ah, mais j'avais ça, je me rappelais pas. Hmm. Ah, ça je, ça, je le, ça, je jette. Ça, c'est...
0: Beaucoup de Marie Condo, hein, d'une manière générale, je pense, dans le travail sur ça. Ouais, <rire> c'est Marie Condo,
1: legs. ouais. Et à un moment... Tu sais, c'est un peu clean. Tu sais où sont les choses et tout. Il ouais. y a des petites étiquettes sur les boîtes. Euh, tu te dis, ah attends, bouge pas, je sais où c'est. <rire> et en fait, c'est hyper... Et ça, c'est agréable. C'est le début qui est un peu hardcore, mais après, mmh. c'est agréable.
0: Euh, pour revenir un petit peu à... Donc, depuis trois ans, tu étais en train, donc, dans cette fameuse, après cette fameuse interview. Euh, coiffeur. coiffeur que, que D'ailleurs, euh, si vous voulez l'écouter, il, il, il est dans les archives de ce podcast. Si vous remontez un petit peu jusqu'à décembre 2016, je pense. Donc, euh, parce que tu sais, j'ai mis les archives au tout début. Ah oui, d'accord. Les archives de mes vieilles interviews sur Mademoiselle. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous remontez un petit peu, vous pouvez la retrouver en audio avec euh, les, bruits, euh, les bruits du coiffeur <rire> autour. C'est sympa. C'est un autre délire que ouais. le feu de cheminée. Ouais. Euh, là, ça fait deux ans que as, que t'as que as pas bougé que t'as pas fait pas fait grand chose j'ai pas fait bah, j'ai pas, fait, pas fait grand
1: chose et j'ai j'ai surtout pas joué euh, beaucoup j'ai fait quelques trucs mais j'ai j'avais je, je, pas de date de tournée comme j'avais eu pendant euh, les cinq ans auparavant où euh, j'avais un planning euh, mm. tu vois sur toute l'année euh, le 24 avril bon bah je serai à Bordeaux tu vois donc là je, là j'ai accepté mais c'était euh, avant d'arrêter j'ai je, je, affronté cette peur de me dire mais qu'est-ce que je vais faire alors après c'est pas toujours facile parce qu'effectivement, effectivement bah faut vivre, hein, faut, faut gagner de l'argent, euh, faut accepter de bah de vivre j'ai je, je, vécu peut-être plus simplement aussi. Et euh, après j'ai fait quelques trucs. enfin
0: C'est quoi le déclic qui te dit euh, ok il est temps d'arrêter à l'époque
1: Ah bah.. Euh... Je sais pas vraiment, c'est un déclic. Ben, c'est surtout que... Je... Parce Qu vraiment, quand je mettais mon... Ouais. Pour
0: expliquer un peu, il y a des humoristes qui durent beaucoup plus longtemps que 6 ans avec un spectacle. Hein. Alors, t'en as qui durent moins, ouais. t'en as qui durent beaucoup plus, qui peuvent tirer. T'aurais pu encore tirer un peu sur oui, la corde Oui, bien sûr, mais oui.
1: Mais je pense que si j'avais pas autant changé, euh, le déclic, c'est euh, au bout de... Ça faisait quoi 4-5 ans, je... ans que je jouais Grosse rupture. Mm. Euh, je me souviens jouer... Euh, aller jouer sur, euh, euh, au grand point virgule, le cœur en miettes, triste, dans la loge, à pleurer dans, dans ma loge avant, et monter sur scène avec ce personnage de fille euh, toujours heureuse et très sympa, et de faire coucou, c'est moi Alors, à la fois, c'était horrible, et à la fois, ça me faisait du bien. Je me disais, oh, une heure et demie dans la peau de quelqu'un qui va très bien, <rire> c'est pas mal. C'est anesthésiant. Mais c'est vraiment à ce moment-là aussi où j'ai pris conscience d'une chose que je n'avais pas vue auparavant, parce que j'étais vraiment focus sur mon stress, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, euh, mon spectacle, mon truc, très centré sur moi. Et en fait, dans cette phase-là, comme je venais de perdre l'amour, je n'avais plus mon cocon quand je rentrais chez moi, j'avais mon mec, etc. Je me retrouvais dans un truc très difficile et douloureux. Et en fait, c'est là où j'ai entendu, pour la première fois, mon public. Mon public qui me dit « Ah, ça fait du bien de venir vous voir ». Ah oh, j'étais déprimée en arrivant et ça m'a remis la pêche. Oh là là, euh, en fait, euh, je viens de me faire larguer et et en fait ce que tu dis ça m'a fait du bien plus qu'une copine. Tu... Enfin plein de trucs comme ça que j'ai commencé à entendre que mmh. qui étaient déjà là avant mais que j'entendais pas. Et... et en fait j'ai commencé à tisser aussi ce, ce besoin d'être sur scène pourquoi et de l'approfondir en fait. C'était pas juste parce que quand j'étais petite j'aimais bien Elie Kacou en fait. C'était aussi pour ça mais. En fait, c'est comme si je, je prenais la mesure qu'en montant sur scène, c'est un peu comme si j'étais le délégué de la classe. <rire> et que... Pas porte-parole, mais en tout cas... Bon, bah moi, je vais dire tout fort. Peut-être que des gens pensent tout bas. Et ça fait du bien. Et sans me prendre pour... Euh, une thérapeute ou ou quoi mais il y a quelque chose en fait aussi dans dans mes amitiés moi je suis je suis quelqu'un qui adore écouter les histoires des gens de de par de partager mon expérience euh, euh, voilà de de et je sens que c'est ça c'est 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 pour ça que je je suis là en fait et euh, et en fait enfin ça a été tout un processus de de l'accepter et de me dire ok je monte sur scène ce que je vais dire, il va falloir que je le pèse, il va falloir que je, je le dise dans la bonne mesure. Parce qu'il ne s'agit pas de vider mon sac euh, sur ma rupture et voilà, m'étaler. Il faut que ce soit intelligemment pensé. Et ça, ça a pris beaucoup de temps.
0: Quasiment deux ans. En fait. ouais. non, on va reparler un peu du process, mais tu parlais de travail sur toi. Oui. Euh, ça m'intéresse. Oui. Euh, que que s'est-il passé dans, dans, dans cette vie à ce moment-là
1: Alors, je dirais que ça a commencé, vraiment le travail sur moi, il a commencé avec euh, la notoriété. J'avais ah, okay. commencé, en fait, j'avais vu un mec, euh, un coach, Bruno Clérin, pour ceux qui ont envie d'aller le voir, il est super. Donc Bruno Clérin, c'était un, un coach de vie. Euh, on allait au café, il n'était pas du tout en mode cabinet. Euh, voilà, il m'a dit, on va pas aller remuer votre passé, on va faire en sorte que les choses aillent mieux aujourd'hui. Et quand la notoriété est arrivée, je lui ai expliqué que je n'arrivais plus rien à faire normalement. Aller marcher, voir des gens, euh, sortir, enfin tout était différent il a trouvé les mots juste pour me... C'était
0: différent comment, tu penses
1: <coughs> bah, je... En fait, le regard des autres avait complètement changé. Moi, je me baladais, comme d'habitude, mmh. chez Zara avec ma mère. Et puis, il euh, y a quelqu'un qui me regardait un peu ins... <rire> avec insistance. Et ma mère me disait « Ah, il y a une copine à toi !» Non, je ne la connais pas, j'ai très peur. Euh, je rentre chez moi, on... enfin, dans le métro. Euh... Euh... Du coup, t'es dans un truc où, à un moment, je sortais plus... Euh... enfin. Et j'ai compris que c'était parce que ça me déshumanisait en fait. Moi, j'aime bien être un humain mmh. <rire> avant tout, et que être une, une image panini, une, une photo, ça me plaisait moyen. Donc j'ai vu ce Bruno Clairin. Hein. Après, j'ai pas fait grand chose. Mais à l'époque déjà, il me disait qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez vraiment faire profondément mon la vie. Et franchement, je savais pas répondre à cette question. Oui. Il me disait pas à manger des, du chocolat. C'est euh, qu'est-ce qu qu que vous pouvez faire? <rire> Trois fois par jour, qu'est-ce que vous pouvez faire qui vous fait plaisir Et il n'y avait rien, moi, je faisais. Je jouais, j'étais dans, dans autre chose. Et aujourd'hui, je comprends ce qu'il voulait me dire. Mmh. Après, j'ai arrêté, enfin, voilà, j'ai pas fait grand-chose au niveau de, du développement personnel. Et puis, 2014, grosse structure. Euh, là, tout s'effondre, en fait. Tout, tout ce que j'avais bâti euh, s'écroule. Grande zéro. <coughs> Et... Euh... Et là je, je je fais un stage de développement personnel une semaine en Ardèche qui que, est, que je raconte dans le spectacle. Dans ton nouveau spectacle. Donc euh, voilà, je me retrouve face en fait je me retrouve face à moi-même en fait. Je crois que <coughs> toutes les choses que j'ai faites après, c'est euh, regarder à l'intérieur de moi et pas à l'extérieur en fait. Moi je suis quelqu'un qui a toujours attendu la validation du regard de l'autre. C'est vraiment pour moi le chemin de. Je sais pas si ça se schématise bien, tu aimes bien, si mon explication est bien. D'un coup, tu te dis, je pars de moi, je vais vers l'extérieur, et d'un coup, tu fais, ah non, je vais partir à l'intérieur de moi. Vraiment, c'est un, une intro, un, Quand on dit introspection, c'est pas mmh. pour rien. Mais je sais pas, après, c'est vaste mon développement personnel. N'hésite pas à me poser des questions non précises. Mais je te, je, je Parce que pour bon, tu, sais, tu sais tout ce que j'ai fait, mais c'est vrai pas. que. Voilà. Je
0: pense même pas savoir tout ce que tu as fait.
1: J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Mais après, ça a été vraiment dans le, dans le plaisir, en fait. Je crois qu'il y a une, une connaissance euh, de l'humain qui me... Qu'est-ce me, voilà.
0: qu qui te donne envie de, de faire ce stage de développement perso Alors, tu le racontes un peu dans, dans, dans le spectacle et je pense que c'est la vraie histoire, même si ouais. tu, tu l'as... J'imagine que tu la romances un peu, en tout
1: cas tu... Oui, oui, on a un petit peu agrémenté, mais l'histoire c'est vraiment euh, je me je me sépare tu vois de courant de l'hiver euh, l'été arrive et c'est l'été bah qu'est-ce que tu fais quoi quand t'es célibataire moi j'avais surtout jamais été célibataire j'avais toujours réussi à être en couple à voir quelqu'un machin toujours réussi ouais ouais j'avais ouais, ouais, réussi mon coup mais bah, c'est vrai j'étais vraiment toujours avec quelqu'un donc euh...
0: c'était la peur de la solitude avec le recul
1: ouais peur de la solitude euh, ma mère qui s'inquiète beaucoup bah s'inquiète beaucoup moins quand j'ai un petit ami ouais. Donc, euh, je m'étais bien organisée.
0: Beaucoup de place euh, pour ta maman dans oui, ce nouveau oui. spectacle également. Mais
1: elle ne l'a pas encore vue. J'espère qu'elle verra un hommage, bien sûr. Oui, oui, j'ai beaucoup parlé de ma mère parce que ça a été aussi. Euh... J'ai une mère super qui a été très à l'écoute et tout, mais qui a eu très peur et puis qui qui a projeté un peu ce qu'elle avait peur pour elle-même sur moi. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui donne beaucoup son avis et avant même que moi je donne le mien. Et puis souvent, elle avait raison, ma mère, elle avait toujours euh, beaucoup d'instinct, beaucoup d'intuition. Donc, euh, je me suis... Ah, J'ai un peu été une feignasse, quoi. Je me suis dit, bon, on va prendre ce qu'elle, elle dit, ça a l'air pas mal. Sauf qu'à un moment donné, ta voix, elle fait « wouh Wouh Je voudrais m'exprimer, mais je ne sais pas comment Parce que tu m'as étouffée depuis pas mal d'années, maintenant Donc, !» euh... Donc, le stage, en fait, c'est l'été arrive et je me dis « Merde, qu'est-ce que je vais faire de, de l'été Comment je vais partir en vacances Avec qui Comment et ma copine Lisa me propose un stage. Euh, voilà, Elle me dit « Ouais, elle avait fait un stage avec ce mec euh, euh, un peu, quelques temps avant, qui avait l'air super. Mais moi, je me sentais pas concernée. C'était un stage au-delà de l'ego. Je me disais « Ouais, non, mais moi, ça va. Je suis OK avec mon ego et tout. Foutaise » Foutaise Et là, c'est un autre stage qui s'appelle « Du petit amour au grand amour. » Et donc, euh, elle me dit « Écoute, c'est une semaine et tout. » Je me dis « ben écoute, quitte à partir... Euh, » Au moins, ça me fait une semaine de prévu, euh, Je connais pas et tout. Mais je pars mais moi, je pars dans un truc pas du tout ce que c'était quoi.
0: Oui. Tu partais un peu en, en camp de vacances, quoi.
1: Ouais, on va être au vert. Euh, je suis avec ma copine Isa, j'avais un couple d'amis aussi qui faisaient le stage.
0: Ouais.
1: Donc voilà, je pars euh... Mais au final que tu pars toute seule, toute seule ou avec des amis, c'est pareil. Hein.
0: Ah ouais, tu penses? Moi je suis partie tout seul, tout seul. Et j'ai dans ce truc-là, enfin dans le, dans, le, dans le stage que j'ai fait, il y avait des gens qui étaient notamment en couple ou qui étaient venus entre amis. Et de ce fait-là, t'es quand t'es tout seul, tout seul, tu vas vers les autres, ce que tu ferais pas forcément ouais. euh, naturellement, quoi.
1: Ouais, ouais. Euh, oui, il y avait un peu de ça, mais hum, on a été tous euh, très, euh, très indépendants. Enfin, okay. on s'est quand même vraiment euh, euh, livré avec les autres et tout. Il okay. y avait quand même une rencontre. Et je me rappelle que quand chacun partageait Je, je regardais mon ami Que je connais depuis longtemps Se livrer comme jamais je l'avais entendu okay, ouais. Donc il euh, y a quand même aussi une découverte euh, euh, De l'autre Où souvent les gens euh, ont peur euh, euh, Parce qu'ils se connaissent de se dire Est-ce que ça va être bizarre si on mmh. fait ce stage ensemble Et je dis ben bah non parce que ça te lit D'une manière qui est complètement oui. euh, Différente donc je pars, et puis euh... en plus Lisa, elle veut pas dormir avec moi parce que je ronfle, donc du coup je suis obligée d'être dans une chambre avec des gens que je connais pas, enfin tu vois, donc j'étais vraiment, on n'était pas du tout euh, collées, euh, très indépendantes. Les premiers jours, euh, bah c'est assez, euh... moi j'aime bien, je, je suis dans la nature, donc je crois que ça me fait beaucoup de bien, mais après c'est assez cool, puis je me dis ouais, moi j'ai du recul sur moi-même, c'est cool et tout. Et puis au bout de, il y a toujours un moment dans le stage. Soit c'est tout de suite, soit au bout de deux trois jours. Mais il y a un moment où ça, tu, sais, tu plonges, euh, as mis le doigt sur euh, sur ton problème entre guillemets, ou en tout cas sur ce sur le travail que tu vas faire sur toi. Et moi, je crois que c'est vraiment ça, ce stage, c'était vraiment de me dire, mais euh, euh, ma relation à moi, elle est quand même déplorable, quoi. Je suis vraiment pas cool avec moi, en fait. Ça, ça a été la, la conclusion de du stage qui a été hyper intense et que j'ai adoré. J'ai adoré. Et après, j'ai fait plein de stages. Ce mec, il a fait... Il a six stages euh, qui sont comme une formation, en fait. Et qui sont euh, à chaque fois... Euh... Je crois que c'est le plaisir de... Ce que j'aime à chaque fois, c'est que tu rencontres les gens comme jamais tu les rencontres dans la vraie vie, en fait. Mmh. C'est-à-dire... Euh... Alors, quand on dit la vraie vie, il rigole, parce que c'est toujours la vraie vie. Mais, <rire> mais tu, tu vois... Euh... Je sais pas comment dire. Il y a une ambiance. Mais c'est des gens qui, peut-être, tu parlerais pas par rapport aux préjugés et tout. Puis d'un coup, tu vas... En fait, ça parle beaucoup de vulnérabilité, mmh. mais dans le bon sens. La vulnérabilité, pour moi, c'est c'est quelque chose de de précieux. De, on a l'impression que c'est que c'est être faible, mmh. mais en fait, c'est baisser, c'est lâcher le masque. En fait, dire sous le masque, en fait, bon, il y a une fille euh, sympa, certes, mais qui là, qui est un peu triste, oui, parce que bon, bah, en fait, elle a des elle a des trucs qui, voilà, je, je viens de rompre, c'était difficile et tout. Et juste d'accepter de le dire. Bah, ça, ça te soulage et ça soulage les autres parce qu'ils se disent ah oui c'est ça qu'on voit en fait
0: et c'était pour revenir à ton aspect de notoriété c'était pas dur pour toi parce que j'imagine que tu te retrouves avec des gens qui
1: ouais. oui oui mais alors je n'y ai pas pensé d'ailleurs non oui il y en a certains ouais. qui me connaissaient mais alors euh, pareil c'est à dire que à chaque fois que j'arrive dans un stage je me dis ah oui ah oui il y a ça en fait mais c'est le jour J en fait parce que moi je, je suis bérangère je fais un stage ouais. en, en tant qu'humain en fait
0: Ouais parce que tu viens, mais tu viens parler de ta vie privée et tout, enfin tu vois. De ouais, mais ont...
1: je sais pas. Mais es. après, je le dis dans le spectacle, mais il y a vraiment cette règle de confidentialité. Mm. Il le dit, tu vois. Après, bon. Mais au final, lâcher ça aussi, de se dire que bah, les gens vont raconter un mm. truc sur toi. Euh... Pff, bah c'est là où tu lâches en fait. Mm. Si tu commences à te dire oui, alors euh... en fait, en fait ça c'est incontrôlable en fait. C'est-à-dire que quand tu es connu il y a toujours des gens qui vont parler de toi. C'est difficile. Hein. Parfois, je, je, je sens que je n'ai pas envie qu'on vienne dans mon intimité. Puis, ah, mmh. Parfois, je me dis bon, bah, oui, bah, peut-être. Tu vois, quand je pars en vacances avec mes parents en Espagne, avec ma, mon frère, ma belle sœur et mes nièces, que je mange un sandwich pour en bagna sur la plage, confectionné par ma mère le matin <rire> même, que <j> j'ai <rire> un bout d'œuf dur dans la, dans la bouche et qu'il y a quelqu'un qui me dit excusez-moi, vous avez fait les marraquettes du rire, non <rire> Oui, c'est tout à fait moi. Donc, euh, voilà, bon, bah, faut lâcher. Hein, Qu'est-ce que tu veux mmh. Je sais pas, ouais, là, faut lâcher l'image. Donc j'ai pas eu ce truc là de, du tout, de, de me dire ah, c'est vraiment en arrivant, euh... alors en arrivant, il y a peut-être une ou deux personnes, mais alors ça a été très light. Les gens avaient vraiment été très, euh... <rire> voilà, ça c'était un peu délié à la fin. Et après quand je suis, donc tu restes une semaine dans ce, ce gîte, et quand je suis ressorti, que je suis reparti à la gare, qu'on m'a re reconnu. J'avais oublié ma notoriété, quoi. Mmh. Je me suis dit, ah oui, il y a ça aussi. Donc voilà.
0: Tu sors de là, de ce stage donc. <rire> <rire> tu dis que tu t'aimais pas trop, tu étais dur avec toi-même, c'est ça Ouais. Ça se concrétisait comment
1: oh bah déjà en choisissant euh, des relations difficiles. Mmh. Euh. Bah, j'ai eu, enfin euh, depuis mon premier petit ami, hein, j'ai alterné. En fait, mon schéma, c'était ce qu'on appelle un manipulateur pervers mmh. ou quelqu'un qui avait une emprise un peu sur moi, que je, avec tout mon consentement, évidemment. Et, euh, et après, quelqu'un de, de gentil sur lequel, moi, j'avais peut-être un pouvoir aussi. Donc, j'ai alterné ces relations-là, mais il y a quand même de la douleur et... Et en fait, quand tu veux... Enfin, assez... j'essaye d'être synthétique sur tout ce que j'ai appris en 5 ans, mais... Hum... Je crois que... C'est tout un chemin, parce que je suis née dans une famille où il y a beaucoup de monde. Euh, ma mère, elle a une soeur jumelle, euh, mes parents sont fusionnels. En fait, être seule, c'est un peu triste. C'est un peu... Oh. Quand j'étais enfant, euh, que j'avais pas encore mon petit frère, ma mère elle, avait, elle me regardait un peu genre oh la pauvre elle est toute seule elle a pas de frère, tu vois Alors que moi ça allait.
0: <rire> <rire> T'avais rien demandé à personne tu imagines. Voilà <rire>
1: donc et moi j'ai parti en vacances on était 15 euh, j'avais jamais de temps à moi en fait j'avais jamais de temps calme et j'en demandais pas parce qu'en fait c'était pas c'était bizarre enfin. Tu et...
0: en peut-être même enfin t'en ressentais peut-être même. Si, si en, en fait, fait alors, besoin, maintenant je sais. Avec le recul.
1: Ouais. Et j'ai fait un stage où la thérapeute m'a dit euh, « t'es une introvertie contrariée mm. ». Et ça, ça a changé ma life. Elle me dit « en fait, t'as besoin d'être seule et tu l'as pas été ». Et aujourd'hui, du coup, depuis ça, j'ai complètement... Euh, euh, je, je sais que maintenant, il faut que j'ai des moments toute seule, mm. des moments de calme, des moments où je me calme parce que j'ai l'impression que quand je suis avec des gens, bah, j'imbibe tout, En fait, je regarde tout, je vois tout, je, je ressens tout. Mais même inconsciemment. Donc quand je rentre chez moi, ce que j'appelle le bol plein, c'est-à-dire que je suis à rabord bord Et donc quand j'étais petite, je me souviens que des fois je pleurais. J'étais en colère. Et euh, ma mère me disait « Ah, oh, mais tu nous fais chier. Là, il y a tout le monde, c'est sympa. » Et je me disais « Ouais, c'est vrai, on est en vacances. C'est pas cool, quoi. » Et je me et, et bah, du coup, j'étais pas sympa avec moi parce que je me donnais pas de crédit à ce niveau-là. Mmh. Donc quand tu passes ta vie à pas te donner de crédit, bah, tu te donnes pas crédit avec un mec, parce que c'est toujours lui qui a raison et toi tu es une merde, avec tes copines. Euh, donc, euh, écouter l'intérieur, c'est difficile, quoi. Donc, euh, là, je remanie tout depuis le début. Et donc, euh, du coup, des fois, je, je me dis, je pense vraiment ça. J'ai vraiment envie d'être toute seule et de pas du tout aller à ce dîner. Mais mes amis vont être, euh, ils vont penser quoi, si je suis pas sympa. Et puis, à un moment, tu te dis, mais non, en fait, si je suis dans mon équipe, vraiment pas, je, je n'y vais pas parce que je vois très bien la sensation dans laquelle je vais être je vais être mal, je ne vais pas arriver à parler aux gens et en fait les gens vont se dire bah elle n'est pas sympa donc c'est pire, donc j'affronte le fait de dire bon bah je ne viendrai pas désolée enfin c'est des petits exemples comme ça mais, mais c'est là en fait c'est tout le processus d'apprendre à être dans ton équipe avant d'être dans l'équipe des autres quoi
0: quand t'as pas été élevé là dedans c'est compliqué hein.
1: ah bah moi quand je suis partie toute seule en Australie, ma famille se sont dit mais ça va pas du tout. Alors
0: la première fois, pour expliquer un peu, c'est la première fois que tu pars en vacances toute seule quand tu décides de partir en Australie
1: En Australie, c'est la première fois que je pars un mois toute seule aussi loin. J'avais fait des petits stages. Mmh. J'avais fait des trucs un peu sécures. Je suis partie trois jours à Londres. J'avais fait euh, euh, un petit week-end quand j'étais à Montréal au festival Juste pour rire. J'avais pris une bagnole et j'étais partie trop... Mais pareil, je suis avec tous les copains de Juste pour rire. Et je me dis... mais mais le projet de partir toute seule dans un hôtel à côté d'un lac, pourquoi alors que tout le monde est là-bas Et vraiment, je me suis dit, mais je suis complètement tarée. Mais non, en fait, franchement, j'ai un souvenir génial de ce moment-là. Et voilà, et, et, et aujourd'hui, pour moi, c'est... Alors, il y a des gens, c'est vraiment le débat, ah mais moi, je ne pourrais pas. Ah mais moi, je, 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 si je vais au cinéma, il faut qu'il y ait quelqu'un avec qui partager. Mmh. Bon, mais bah, moi, j'imagine que c'est vrai, hein, qu'il y a des gens, ce n'est pas, pas leur kiff. Moi, j'ai un vrai plaisir. Et une liberté aussi de me dire bah, « Je suis capable d'aller manger toute seule dans un restaurant. Si mon mec est pas dispo ou personne n'est dispo, bah, je peux quand même voyager. Euh, si j'ai envie de voir un film et qu'il y a personne et que je me prends un coup de jus, je bah, j'ai pas besoin d'attendre la semaine d'après que l'autre soit dispo. Mm -hmm. C'est une liberté pour moi.
0: » Et tu crois pas que tu étais cette personne-là avant qui disait « Moi, je peux pas aller au cinéma toute seule ou partir en vacances toute seule, non ?» Avant, avant de le je sais tester, avant d'expérimenter. même pas ce que je
1: pensais de ça. Parce que assez rapidement... Euh, quand je fais des trucs seul, je vois bien que c'est pas... L'Australie, si tu veux, c'est... Euh...
0: Donc ouais, tu pars en road trip en ouais, Australie pendant un mois. Je sais même mois. pas, je pars, mais c'est à la Tu rage. pars sans trop savoir pourquoi ah ouais, ni je suis comment, pas pour... juste tu
1: pars. <coughs> D'ailleurs, pendant dix jours, je sais pas pourquoi je suis là. Je, suis en... je fais la bonne touriste. C'est-à-dire que j'ai demandé à tout le monde des tips. J'ai une <rire> liste de qui n'en finit plus de trucs qu'il faut faire. Et donc... Euh... Je suis en stress de me dire alors attends qu'est-ce que je dois faire mm. pas qu'est-ce que j'ai envie de faire mm. donc pendant dix jours en fait c'est chaotique parce qu'il n'y a, a rien qui est fait avec le cœur et après bah, j'ai les, les 20 jours d'après j'ai j'ai pas fait grand chose de fou en fait j'ai juste vécu des moments euh, joyeux où je me dis oh ah bah je suis bien là c'est l'endroit où je voulais être mm. mais il se passe rien en fait j'ai rien fait de spécial j'ai fait une excursion avec tout le monde qui prend la même photo et tout insupportable mm j'ai dit bon bah ça c'est non en fait mais pour moi hein, après il y a des gens que ça rend très heureux mais en fait tous les trucs où je me suis un peu perdue, où c'était pas prévu une boutique qui... où je découvre une boutique où je, je sais pas, je me dis ah, tiens là je, je connais pas, j'y vais ben, c'était mieux vraiment les rencontres, les gens que j'ai rencontrés et tout mais c'était ouais, la première expérience euh, de solitaire quoi, comme ça
0: ça t'a apporté quoi?
1: Ouais, ça a tout changé. Ça a tout changé. En fait, c'était mon stage juste avant de. Il y avait eu. Euh, tu es une introvertie contrariée. Il y a eu ça, euh, le... le voyage. Et quand je suis rentrée, j'ai compris plein Alors, j'ai compris un truc, c'est que quand je suis rentrée, plein Moi, j'avais plein de connaissances, plein d'amis, plein de trucs. Donc, tout le monde avait vécu mon voyage parce que moi, je suis quelqu'un qui, qui parle beaucoup. Donc, je disais, bah, j'ai peur, je pars, machin. Donc, euh, tout le monde a vécu le truc, tu vois. Et euh, quand je suis rentrée, tout le monde me disait, ah, oh, on se voit pour que tu me racontes ton voyage Mais j'avais genre, je sais pas moi, 18 personnes qui me demandaient. Et là, je me suis dit, mais attends, est-ce que je vais bouffer tous les jours avec une personne différente pour raconter ce que j'ai vécu Ou je garde tout ça en moi et je le raconte dans mon spectacle. Et si tu veux avoir de mes nouvelles, tu vas voir mon spectacle, tu vois. Parce qu'à un moment, je, pouvais, je me suis dit, je peux pas, en fait. Mais je me suis dit, ah ok, en fait, ce que j'ai à faire aussi, c'est raconter mon expérience. Mmh. En fait, je suis une exploratrice, quoi. Je reviens d'un voyage... Et je raconte mon expérience. Mais sans juger, sans dire il faut faire ça. Je ne vais pas dire à tout le monde, partez en Australie, c'est vraiment génial. Mmh, mmh. Non, c'est pas à l'aventure. mais...
0: L'Australie est comme le pays le plus dangereux du monde. Après, il faut savoir hein, si vous n'aimez pas les bêtes.
1: <rire> Alors, oui, bah, écoute, moi j'ai vu zéro bête. C'était ouf. Waouh. Franchement, je n'ai pas eu ça. Et par contre, c'est très safe pour le harcèlement de rue et oui. tout et tout. Ça, c'était vraiment génial. Mmh. Je veux dire que tu peux te balader en string à paillettes et personne ne te fait chier et alors c'était drôle parce qu'il y a juste un mec une fois qui m'a dit euh, il m'a you're gorgeous, et j'ai pas bien entendu tu sais, j'ai dit pardon, et il a posé le répété, c'est <rire> si j'ai entendu après et il m'a dit il a vraiment pas assumé son harcèlement de rue, c'était vraiment mignon, c'était trop drôle mais vraiment sécurité, super safe euh, l'Australie, d'ailleurs c'est pour ça que je suis un peu partie là-bas, je pense que euh, je rigole parce que quand j'ai quand commencé à écrire le sketch sur le, fin le, le, le texte sur l'Australie, parce que je raconte ce voyage aussi, je me suis rendu compte que déjà il y a des meufs qui ont fait des trucs mille fois plus routes que moi et moi c'était vraiment mignon, mais de là où je pars avec ma mère qui a peur de tout, c'était le max que je pouvais faire mais c'est chacun sa jungle en fait, c'est à un moment donné euh, qu'est-ce qui te fait peur à toi et qu'est-ce que tu vas traverser en fait, c'est pas de dire il faut partir en voyage tout seul pff, ça c'est pas vrai, voilà
0: oui, puis si tu as peur de partir en vacances en couple, aussi, ça peut être aussi une aventure si tu l'as jamais fait de ta ouais, vie. Ouais. Quoi, tu vois
1: oui, oui, c'est ton aventure à voilà. toi. Euh, qu'est-ce qui te fait flipper et qu'est-ce que tu vas traverser quoi
0: C'est quoi le process entre le moment où tu reviens d'Australie, donc, et bah, le... le pro... Parce que c'était quand C'était il y a...
1: Ça va faire deux ans en janvier, là. ans, c'est ça Ouais. Euh,
0: Entre-temps, tu joues quand même dans, dans quelques films, non Je me trompe pas.
1: Ok, j'ai fait j'ai fait le film de Maridou, « Quand on crie au loup ». Ouais. Euh, j'ai fait... Euh... Après, j'ai joué dans un... un... J'avais un petit donc, rôle dans le... J'ai à Ah, « L'école est finie ».«
0: L'école est finie ».
1: Mais c'était quand ça Non, l'école est finie, je le tourne avant de partir en Australie. Ah, ok, d'accord. Il sort juste l'année euh, où okay. je suis partie. Non, non j'ai tourné euh, l'année juste avant. Ok. Ouais. Pourquoi
0: bah, En fait, euh, je me demandais comment tu faisais pour, euh, euh, comment dire, pour, pour gérer cette transition en fait, entre, euh, entre tes deux spectacles. Où en fait, t'as rien, qui est ton métier euh, de base qui est euh, monté sur scène. Mm. Et où tu remplis, entre guillemets, un peu euh, euh, ta vie. Avec des rôles.
1: Ouais. j'ai vraiment tu pas beaucoup travaillé. Hein, vraiment, ouais. euh, j'ai affronté ça. En fait, ça me faisait plus peur avant que quand je l'ai vécu. C'est-à-dire que je me disais oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Et puis quand j'y étais, en fait, je crois que j'avais vraiment besoin de de travailler sur euh, c'est quoi ma vie en fait. Mm. Où est-ce que j'ai envie de vivre? Euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait en tant qu'humain? Sans mon travail en fait Ça c'était dur hein. ah. Parce que quand tu t'identifies vachement à ton boulot C'est des métiers de passion T'es là, tu donnes tout, t'as pas de week-end Tu pars pas en vacances des machins. Et d'un coup tu t'offres une plage horaire <rire> hyper grande Où tu te dis bah en fait je peux tout faire Donc euh, bah, je me suis mise au surf J'ai commencé à aller à Biarritz hyper souvent à me rendre compte qu'en fait Quand j'étais à Biarritz bah, je... Mon humain se sentait très bien
0: Pourquoi Donc... t'es allée là-bas
1: Alors je suis partie pour le jour de l'an avec des copains Avec mon coiffeur ouais. et sa bande de potes <rire> Et, euh, et en fait, j'ai adoré. Et je, je me souviens, donc le 1er janvier, je me lève euh, sur l le, devant l'océan. Euh, et puis, euh, j'adore. Et puis après, je reviens l'été avec eux. Mmh. Euh, on fait du surf. C'est trop cool et tout. Euh, je sais pas. Je, euh, eux, ils partent et je dis Bon, en fait, je vais rester. J'ai une copine qui me rejoint et tout. Mmh. Et je peux pas te dire, c'est l'endroit où je me sens bien. C'est euh, une vie qui me convient, c'est sportif. Euh, bah, L'océan, les terres, la, nat la nature est hyper présente, on fait en fonction de la météo. C'est-à-dire qu'un jour, tu te dis, bon, on bah, va marcher. bah non, pas du tout, parce qu'il pleut en diagonale, mmh. donc on marchera demain. Donc il euh, donc, y a, a l'instant présent qui est là aussi. Je sais pas, j'y vais un peu instinctive, instinctivement, quoi. Et puis euh, au fur et à mesure, je me dis, bon, à force d'y aller. Euh... Et donc, je me suis pris un appart et je me suis dit, je vais écrire à Biarritz je vais écrire ce spectacle à biarritz. Donc j'ai pris un appart en location euh, saisonnière donc euh, sur une durée euh, déterminée et, et j'ai commencé à y aller. Et c'était marrant parce que j'osais j'osais pas quitter paris pour y aller. En fait, j'avais rien mais je me disais euh, je culpabilisais c'est comme si je partais en vacances alors que non, je partais travailler ah oui. mais dans un lieu sympa. Mmh et en fait euh, et d'ailleurs quand je dis euh, aux gens que je suis à Biarritz, ils me disent ah je suis désolée, je te dérange t'es en vacances non <rire> mais ok et en fait il y a comme un truc quand tu quittes Paris t'es vraiment euh, la feignasse de base t'es en train de te la couler douce à un autre endroit alors que non j'ai taffé de ouf j'ai vraiment beaucoup travaillé sauf que bon bah quand j'arrêtais de travailler oui je pouvais marcher au bord de l'océan ça c'était la récompense mais mais j'ai travaillé quoi donc après j'ai voilà j'ai j'ai un peu changé ma vie parce que ben bah, je sans dire que je quitte Paris parce que je peux pas quitter Paris, je vais jouer à la rentrée euh, <rire> quatre fois par semaine. Mais par contre, j'ai besoin d'alterner, quoi. J'ai besoin vraiment de, de calme et l'introverti contrarié. Ben Paris, c'est trop, mmh. ça vibre trop, c'est trop fort. Donc il faut que j'ai des pauses, des temps calmes, comme les enfants, là, on leur fait un... un temps calme. Mmh. Donc je me fais mes temps calmes à Biarritz.
0: Et là-bas, écris
1: Et là-bas, j'écris ton spectacle actuel, ouais. donc. Ouais, j'écris mon spectacle.
0: T'écris toute seule. Pour expliquer un petit peu aux gens.
1: Bah, pour la alors toute la vérité. En fait euh, toute la vérité. Toute la vérité. Je, je vais essayer de faire bref. Mais premier spectacle. Le processus c'est ok. Ça fait des années que je dis que je veux faire un one man show. Euh, ça fait euh, voilà ça fait quatre ans que je suis à Paris. Ok c'est maintenant j'y vais. Je bosse dans un café théâtre le café théâtre le bout. Je demande une date au directeur. Il me donne une date six mois après on est en janvier il me donne une date en juin 24 juin 2009 je jouerai mon spectacle je le fais c'est un rendez-vous comme un soin en parachute euh, pour ça je me dis bon ok alors j'ai trois idées dans un carnet comment je vais faire, j'ai jamais rien écrit, comment ça se passe je vais voir mes amis humoristes Christine Béroux euh, Arsène, tout ça, je vais, je vais voir tous ces gens qui, qui me donnent des textes mais d'eux-mêmes tu vois ils me donnent des conseils mais en même temps ils me donnent des textes à l'époque mon ami Yoann euh, Chabot me mettait en scène, on avait des, euh, prévu ça donc on part en résidence une semaine, on a 15 textes euh, 3, 4 à moi, tu vois, 2, 3 idées, machin. On mélange ça, peau pourrie. Je joue le 24 juin 2009. Moi, j'ai fait mon saut en parachute, ça y est, on n'en parle plus, c'est terminé. Le directeur du café théâtre, Alexandre, me dit Tu veux rejouer euh, 3 dates en juillet Tu veux rejouer en août oh, Et moi, ça m'avait demandé un tel stress. <rire> et je me disais, mais non. Et je disais oui, à chaque fois. Et je rencontre. Mais donc,
0: que... attends, la première fois que tu as joué, mmh. tu avais prévu de jouer qu'une fois
1: ben, bah, j'avais pas prévu de jouer qu'une fois, mais j'avais en tout cas pas pensé à jouer après, en fait. Okay. J'avais pas de visée, en fait, avec ce okay. spectacle. Souvent, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je ne me suis pas dit, tiens, ce sera mon métier et mmh. c'est grâce à ça que je vais vivre. Je trouve qu'il y, y a une part d'artiste, euh, tu fais ton truc et après, tu verras. Mais, mmh. Donc, voilà, moi, j'avais vraiment lâché l'affaire. C'était vraiment, je, puis ça m'a tellement, j'avais perdu du poids. C'était pour dire, moi qui suis une boulotte, j'avais vraiment perdu du poids avant, avant ce spectacle. Bref. Donc voilà, je rejoue et je rencontre Grégoire Day, auteur euh, qui va reprendre toute l'écriture du spectacle à base de discussions au café, lui il écrit, mais moi je ne suis jamais euh, en train de lui dire tiens ce serait intéressant de penser à ça ou ça, bon ça tu sais.
0: Les gens savent pas forcément, mais t'as
1: voilà, travaillé
0: pendant très longtemps avec, euh, avec Grégoire. Et Grégoire, vrai, on, on a une super spectacle.
1: équipe. Grégoire, il écrit beaucoup. Moi, j'apprends vite. On bosse. On enlève, on remet, on enlève, on en remet. Mais je suis un petit peu euh, spectatrice, quoi. C'est-à-dire que, voilà, le harcèlement de rue, oui, j'en ai parlé à Greg, mais je me suis pas dit, tiens, ce serait intéressant de le mettre dans le spectacle. Donc, je fais ça pendant 5-6 ans. J'arrête de jouer... Et euh, je me dis, bon, euh, j'ai envie de parler j'ai envie de parler de mon expérience de, de, de vie et de, de parler de choses plus personnelles. Je commence à travailler avec Navo, euh, qu'on connaît bien. Euh, Navo, donc qui est le, le co-auteur de, co de, de Bref et de Kian de, de, de Et puis, on écrit des textes et tout. Et, euh, et bon, on connaît le, le génie de Navo et c'est brillant. C'est parce que je suis encore à côté de moi, parce que, en fait, je lui donne tout pouvoir et je dis, bon, bah, lui, de toute façon, il est plus intelligent que moi, il est plus fort que moi, il écrit mieux, donc, je, j'oublie de mes idées. Et il me dit ce, ce, bon conseil, il me dit, prends ton temps, en fait. Prends ton temps, ne, ne te précipite pas et mûris tes choses. Donc, je prends mon temps. Et, euh... mais j'ai quand même ce réflexe-là de me dire, moi, je suis pas vraiment auteur, en fait. Et j'ai ma meilleure amie, euh me connaît très bien et tout, qui, euh, qui écrit très bien et avec qui on commence à, à réfléchir au spectacle. En fait, euh, je lui donne euh, une idée que j'ai eue et elle rebondit dessus et ça donne une idée encore mieux, tu vois. Ça enrobe les choses et on se dit « Ok, collaborons ensemble ». Et, euh, et comment, comment vous expliquer euh, On va donc décider ensemble, elle va regarder tous mes textes, elle vraiment un gros travail d'archivage, et de se dire machin, on commence à, à mettre en place des choses, mais je lui demande beaucoup à ce moment-là de, de réflexion elle réfléchit elle passe tout l'été, alors que moi je, je venais de tourner, j'étais très fatiguée j'étais je, je, pas là encore et elle écrit tout un spectacle tout le spectacle avec les idées qu'on a eues et tout elle me fait, un, elle, vraiment elle me rend 25 pages carrées, nickel, etc. Et, et elle anticipe en fait que moi elle voit bien que je suis à la, aux fraises et elle se dit mais il faut y aller là en fait et donc elle, elle me materne en fait elle, et, et en fait moi ça me je, me je me
0: ça te stresse ça me stresse mmh. mais j'arrive
1: pas à dire en fait j'arrive mmh. pas à dire non en fait il va falloir que je fasse moi même en fait mmh. et j'arrive pas à le dire on est enclenché dans le truc donc je dis pas je me victimise et à un moment, euh, bah j'ai peur de ce qu'elle va penser et je, je sens qu'il faut que je, je, je parte à Biarritz, que je me rassemble et que je revienne avec, vers elle avec d'autres choses. Sauf que j'ai été très maladroite. Par peur de la blesser, ben, j'ai fait encore pire. Je lui envoie un mail en lui disant très maladroitement que je vais repartir avec mes idées, que voilà, j'ai besoin de temps, etc. Et, euh, et on a une relation où euh, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aidé et je, je lui dis maladroitement euh, je vais arrêter d'essayer de te sauver parce que quelque part aussi dans cette collaboration je m'étais mise dans un rôle de quelqu'un qui va aider c'était en plus le bonus c'était que ben bah, on avait toutes euh, gagné de, notre vie on avait toutes euh, mm -hmm. voilà et ça arrangeait tout dans dans les bonnes cases mais j'ai mis ma cape de super-héros et c'était pas c'était pas euh, chouette et, et j'avais du mal à être honnête avec ça aujourd'hui j'arrive à le dire mais c'est difficile pour moi de l'accepter et, euh, et surtout qu'encore aujourd'hui c'est compliqué cette relation parce que ça a tout détruit euh, je pense qu'on aurait des choses à se dire mais que voilà chacune à son endroit et est en colère mmh. et c'est assez triste en fait mais voilà je, je sais que elle m'a aidé à mettre en place les choses au départ elle est vraiment euh, euh, au cœur de, de du démarrage de, de tous ces textes que j'ai et après, je suis repartie à zéro, en fait. Ça, je sais pas si elle le sait pas vraiment, mais je suis repartie à zéro. Je, je, je suis repartie avec des idées. Peut-être la structure qu'elle m'avait inspirée, mais qui a quand même aussi bougé après. Et là, je repars avec mon ami Nicolas Vital. Donc, Nico, euh, c'est mon pote depuis la fac. On se connaît. Alors, lui, il a connu toutes mes histoires. D'imagine, depuis mmh. le lycée, il a connu toutes mes histoires d'amour, les machins, les trucs et tout. Et... Il va m'aider à accoucher de moi. C'est-à-dire, il me laisse la, la. Il me fait pas. Il me mâche pas le boulot. Mais en tout cas, il me fait mettre des mots sur les choses. Euh, il m'aiguille dans le sens où, des fois, tu veux parler d'un truc personnel. Il me dit là, on est vraiment dans tes entrailles et on n'a pas envie d'y être. Et c'est difficile, ça. Mm -hmm. Tu sais, je me disais, mais non, il faut vraiment que les gens sachent. Il faut. Et j'avais besoin d'être entendue. Et peut-être parfois, dans un truc où je laissais pas le chemin aux spectateurs de se dire, ah, ça me fait écho à ça. Ou... Donc, on a vraiment travaillé sur ça dans le dur du texte, pendant presque un an. On a fait des sessions chez My Little Paris où on a réuni 20 personnes et, euh, et je, je racontais ce que j'allais faire dans le spectacle, donc c'était hyper inspirant. Et du coup, c'était vraiment dans un truc hyper à nu, quoi. Donc ça, ça nous a beaucoup aidé Et puis on a rebrassé la matière, à chaque fois qu'on se revoyait, on se disait, mais non, mais ça pas du tout, ça on l'enlève, ça on machin, nananan. Nan. Et puis récemment, on a euh, rappelé, enfin euh, rappelé, on a appelé Grégoire Day. Et euh... et voilà Et donc on trouve une autre formule pour bosser avec Enfin je trouve une autre formule pour bosser avec Grégoire C'est à dire que cette fois j'apporte de l'eau au moulin Et euh... et Grégoire bah, pimpe Avec toute sa... sa grande capacité De blaguiste Et donc on trouve Et on... en fait aujourd'hui on écrit ensemble Là tu vois on a retravaillé sur le spectacle Et c'est intéressant parce qu'on est ensemble Alors qu'avant il était tout seul chez lui mmh. Je recevais un texte et je l'apprenais Donc c'est un processus qui est complètement différent
0: et ce qui est marrant, c'est que Grégoire me disait aussi que de ce fait-là, lui, ça l'apprenait aussi parce que tu as des longs moments où tu parles euh, et il n'y a pas de blague. Ouais. C'est juste, tu racontes La ton histoire. Quoi. Ouais. Euh, et Grégoire me disait, wow, moi aussi, j'ai appris beaucoup parce que de ce fait-là, au départ, je me disais, putain, mais il n'y a pas assez de blagues, faut que les gens rient et tout. Et il me disait, ce qui est cool, c'est que Bérangère, elle m'a amené ça, mm. dernièrement.
1: Oui, mais j'ai vu, en plus, on se connaît bien avec Grégoire, il y a beaucoup de pudeur entre nous, parce que c'est... On est un peu comme un frère à une soeur, on se dit pas les choses et tout, on est des bonhommes. Et... Et en fait, j'ai vu... Je sais que le soir de la première, et Nico aussi, ils m'ont vraiment fait confiance. Ils se sont dit, bon, pour nous juste parler comme ça c'est ça va pas le faire en fait tu vois c'est 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 peut-être faible ou et ils m'ont laissé faire mmh. <rire> j'ai vraiment vu les deux qui se disent bon on lui fait confiance et on y va et en fait ça m'a fait plaisir c'est vrai que Greg je sais euh, quand dès qu il y a un spectacle où il y a pas de blague il me dit hey, non il y a pas de blague c'est nul <rire> et donc je savais que ce qu'il pouvait penser et ça me fait extrêmement plaisir de voir que je dis ah oui OK j'apprends de ça et je me dis effectivement en fait c'est la, la sincérité je, je, je me lance pas des fleurs en me disant ça Mais le fait d'avoir travaillé sur moi Je pense que j'ai une posture assez juste De ce que je vis au moment où je le vis Et, et ça a été tout le travail avec Nicolas Parce que des fois j'étais décalée Des fois je voulais dire des choses parce que j'étais en colère Parce que je revendiquais un truc parce que... Mais quand tu, tu par partages juste ton histoire Juste pour partager l'histoire Ça c'est difficile Pourquoi bah, Parce que tu as toujours un truc de, du regard de l'autre Tu te dis... Euh affirmer euh, bah, que t'es tu vois dire euh, euh, je raconte ma rupture, euh, je suis au fond du, du gouffre bon bah si t'es pas ok avec ça au fond de toi, ça fait genre ouais bon bah voilà un côté un peu euh, ouais donc j'étais dans la merde et ça tu peux pas le, le prendre en otage les gens pour qu'ils écoutent ça enfin moi c'est ce que je pense donc faut régler tes histoires et moi euh, j'ai mis du temps, hein, il a fallu régler tout ça J'étais en colère contre mon ex, très en colère Je pouvais pas le croiser, un jour je, je l'ai croisé Dans mon quartier, je, je me suis cachée Sur le trottoir d'en face, pour te dire cachée. Vraiment j'ai traversé en me disant Tiens je suis cachée <rire> Ma vue, c'était vraiment ridicule J'étais en colère contre lui Je lui en voulais de tout Et on, tu vois par exemple euh, J'en parle pas Dans le spectacle parce que c'est pas, pas le lieu Mais je me suis rendue compte Il euh, y a pas longtemps que on parle beaucoup de pardonner aux autres. Euh, Qu'est-ce que c'est le pardon, tu vois Et qu'au final, le jour où je lui ai pardonné, j'ai vraiment fait vraiment... Genre, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, voilà, c'est OK. C'est OK pour moi maintenant. Parce qu'en fait, je me suis libérée de cette énorme valise de fumier et euh, de colère que je me trimballais. T'as une samsonite de 10 kilos derrière toi que t'emmènes partout où tu vas. Ben à un moment, tu dis « Non, mais je vais peut-être la laisser sur le bord de la route. » Mais c'est toi que tu, tu pardonnes, en fait. C'est toi que tu libères. Et vraiment, l'acte de pardonner à l'autre, il n'est pas il est pas en fonction de l'autre. Et l'autre va rien faire pour que tu... Moi, il a rien fait pour que je lui pardonne. Mais finalement, quelques temps après ce pardon, il s'est excusé. J'ai eu les excuses que je voulais avoir bon qui du coup euh, bon c'était ça m'a fait plaisir mais mais je ne vivais pas à, à me dire ma vie c'est quand il m'aura fait des excuses je pourrais revivre quoi c'est horrible de vivre comme ça et on vit comme ça avec les ex les trucs je vois toute la colère des des femmes contre le mec qui t'a fait ça mais tu t'en veux toi d'être restée toi d'y avoir cru toi de pas t'être écoutée parce que toute ton intuition t'avait dit que là c'était bizarre là c'est chelou et là c'est pas cool et moi je m'en voulais parce que tout était écrit en fait tu sais, t'as un filtre Instagram que tu mets sur, sur l'histoire, mais en dessous, il y a tout. Il y a toute la, 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 la réalité, en fait. Donc voilà. bon C'était ma parenthèse de, de Gandhi. <rire> mais... <rire> non, mais ça m'a fait... Je, je partage parce que ça m'a fait tellement de bien. Mmh. Je, je peux pas expliquer comment. Aujourd'hui, on a une relation amicale euh, euh, qui, qui est super parce qu'en fait, euh, bah oui, on s'entendait bien aussi. Il y, y a pas tout à jeter, quoi. Donc, euh, donc voilà c'est donc un, euh, un chouette moment de pouvoir pardonner à l'autre mais ça demande de travailler sur soi ça demande de faire la paix et de ranger son grenier
0: et donc tu as la sensation aujourd'hui quand tu montes sur scène là, enfin moi je t'ai vu oui. euh, avant hier que tu es, que es, que es toi même
1: bah, je sais aussi... pas ce que t'en penses mais si euh, je suis pas en colère
0: oui ça c'est sûr non ça sent pas euh, la meuf qui est en colère contre. Euh... c'était
1: ça le plus important en ouais. fait c'était de monter sur scène Bon, en étant moi mais ça veut dire quoi et toi des fois je suis pas je suis pas content des fois je suis en, en forme mais c'était d'être euh, ok avec ce que je dis et de le dire pour la bonne raison et pas pour la raison que je crois ou pour me libérer ou pour euh, vider un truc, bien sûr que ça me fait du bien effectivement de monter sur scène et de dire voilà je suis cette personne qui s'est fait larguer et qui ouais. se remet bon bah c'est pas facile tout le temps hein. je vois que ça me brasse un peu quand même pas dire c'est ok. Hein. Et euh, mais, mais, euh, mais je suis contente de. Ouais, c'est comme si j'étais en phase, quoi. Il n'y a pas une si grande différence entre la scène et euh, la vraie vie.
0: Je pense qu'on s'est rencontrés il y a dix ans. Ouais. Euh, comment, tu, comment tu penses que la Bérangère d'il y a dix ans regarde la Bérangère d'aujourd'hui
1: oh, Mais ça, c'est. Ouais. Mais moi, ce qui me fait peur parfois, c'est que je me dis, euh, la Bérangère d'il y a dix ans, elle était à des années-lumière de tout ce savoir que j'ai aujourd'hui. Enfin, tout ce que j'ai appris là, mais j'étais... Et j'étais pas capable de le recevoir aussi, tu vois. Il mmh. y a un truc où t'es pas capable. Alors, parfois j'ai le regret de me dire, ah, euh, oh, ça aurait été bien de savoir ça plus tôt. C'est un chemin. C'est un chemin. Mais c'est vrai, et parfois je, je pense aussi, tu vois... Euh, à mes nièces, euh, aux enfants que j'aurais, je me dis il faut accepter que l'autre fasse son chemin aussi, qu'il se plante et ça c'est dur. Je me dis mais non, tu vois pas qu'il est là, il te fait chier, mais tu devrais partir et que t'es incapable de partir. Donc il euh, y a dix ans, euh, j'étais dans, dans, dans un autre délire quoi, j'étais... J'étais à Paris parce que je voulais être comédienne. Euh, je jouais un spectacle parce que euh, j'avais rêvé de ça quand j'étais petite. Euh, je travaillais tout le temps. J'avais aucune idée de qu'est-ce que j'aimais faire en dehors du travail. J'étais toujours avec le mauvais gars. Ça, ça n'allait pas. Je passais mon temps à parler de ça à mes copines. Enfin, tu vois, c'est vraiment euh, beaucoup de temps à parler, à être, à être sur l'extérieur, mais surtout pour pas aller à l'intérieur. C'était le flip total. D'aller voir tout ça.
0: Ouvrir la boîte.
1: À ouvrir la boîte, là, le, le grenier, il était fermé. Il y avait 200, une commode devant, 200 meubles en, en, en marbre posés devant la porte. C'était pas possible. Donc c'est intéressant. J'ai l'impression que là, quand tu me dis ça, je me dis, mais je, je, je pourrais lui dire tout ce que je veux. J'ai pas accès, en fait, à cette personne. Mmh. Ou elle n'avait pas accès à moi. <rire> c'est métaphysique.
0: Ouais. Il y a un truc euh, marrant, c'est que c'est un proverbe, je pense. Hein. C'est en fait, on n'emmène pas à la fontaine un âne qui n'a pas envie de boire, qui n'a pas soif. Pardon. Ah oui. C'est un peu ça. Ah bah c'est complètement ça. 26 pas. piges. C'est euh, un âne qui n'avait pas soif. Quoi. Bah
1: si, en fait, au fond de moi, j'avais très soif, mais, <rire> mais je pas. savais pas. Je me disais non, je, je vais plus manger, je pense. Je vais oui, faire du shopping. Je vais peut-être faire ça. <rire> non, bois de l'eau vraiment. Non, non, non. De l'eau. Hydrate-toi. <rire> hydrate, toi droit, hydrate toi Non, je vais boire des moritos. Non, 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 non. Ouais, mais euh, c'est un chemin, ouais.
0: Donc là, tu joues ton spectacle en janvier, c'est ça C'est Alors, parti.
1: en janvier, ce sera sur la scène de la Montparnasse à Paris. Donc c'est parti, ouais, comme tu dis. Euh, euh, ce sera encore un... Là, le spectacle est dit en création. Mmh. Parce que quand je suis allée, partie en Australie, j'ai renoué avec... Bah Pour le coup, j'ai fait le stage de « Qu'est-ce que t'aimes vraiment faire ?» Qu'est-ce qui est vraiment au fond de toi Et en fait, je me suis rendu compte que moi, dans le spectacle vivant, ce que j'aimais le plus, c'était... Euh... Bah, J'avais commencé par le théâtre, et donc j'ai repensé au costume, à la lumière, à... Je suis allée voir un spectacle de cirque moderne, donc je me suis dit, oh, cette émotion de quand mmh. le l'acrobate fait un truc et tu fais... Oh", tu vois Donc euh... je me suis dit, ah, oh, j'aimerais bien qu'il y ait ça. Et tu sais, je faisais un peu pourri de des sensations que j'aimerais qu'il y ait dans le spectacle. Et donc là, sur une tournée de rodage, on peut pas tout faire euh, parce que c'est des petites salles et on est vraiment sur le texte. Et il y a aussi un, une simplicité qui est super et je trouve euh, vraiment, tu vois là, j'improvise avec les gens et j'adore ça. C'est simple, mmh. tout est très simple. Les choses se corsent donc à la rentrée puisque euh, j'ai euh, mis l'option, enfin j'ai rajouté des costumes, mmh. des costumes de théâtre que je vais faire. Euh... Enfin, et qui me rend hyper joyeuse en fait c'est pas vraiment euh, un truc de fringue ou de me changer ça raconte vraiment quelque chose ouais. c'est bien, euh, bien intégré hein. c'est bien intégré et puis surtout c'est une joie pour moi de fabriquer ces costumes de mmh. voir l'évolution, là j'ai un essayage demain on part là dessus, tu fais attention tu lèves machin comme on va l'intégrer après dans le spectacle puis euh, le numéro de Cerceau Cerceau oui. aérien donc euh, que j'apprends je, je, que depuis bah, un an et demi maintenant et donc, il y a une discipline très difficile. Donc, c'est un peu le voilà. Donc, il y a un peu de, de... pourquoi
0: Pourquoi t'as voulu te mettre au cerceau non, je
1: ne sais pas. <rire> Ça m'est venu comme une envie de pisser. C'est intuitif. Je n'ai pas. Je n'ai aucune raison. Alors après, euh, c'est une discipline très difficile. t'avais fait jamais De non, non. Moi, quand j'étais petite, le... au jardin d'enfants, peut-être un truc où tu marches de barre en barre là, ouais. en accrochant avec les, les singe, bras. Là, ouais. Ben moi, je le faisais pas, j'avais trop mal au bras. J'avais peur de tomber. Donc, vraiment, il n'y a pas de. Non, j'avais pensé au départ au tissu aérien. Et puis, en fait, non, j'ai je, 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 vu un cerceau. Alors, je m'y suis mise et tout. Et ça fait très, très mal. En fait, le cerceau, c'est vraiment rigide comme euh, comme agré c'est le concept. Donc, tu t'assois comme si tu étais dans un fauteuil, mais tu es, es sur as une barre en une barre fer dans les fer. miches, quoi. C'est vraiment. Et parfois, je... alors, je me suis dit un truc. Je me suis dit que euh, comment dire <rire> c'est cet été pendant mon stage de cerceau j'avais vraiment mal je me disais mais pourquoi je me fais mal comme ça je me suis dit attends est-ce que parce que j'ai guéri quelque chose où j'étais dans la douleur de l'amour la souffrance amoureuse toujours à être en fait comme j'ai guéri ça que je n'ai plus du tout de souffrance amoureuse et eh ben je me fais mal quelque part d'autre bah ben, je sais pas bah, tout ça, bah, je sais pas, je, je vais... Ou, ou c'est pour me rappeler toutes ces douleurs-là, je sais pas, exorciser un truc, j'en sais rien. Je sais
0: pas. il y a peut-être aussi un truc d'apprendre. Un tout nouveau truc.
1: Oui, mais bah, tu pourrais apprendre la fuite à bec, une clarinette, <rire> tu vois, je sais pas, quelque chose qui fait pas mal, quoi. Il y a vraiment plein d'autres trucs à apprendre. Hein. Je sais pas faire de la guitare, il y a plein de choses que je sais pas faire. Hein. De la danse, j'en sais rien. Mais du cerceau, vraiment, c'est douloureux. Mais après, je suis euh, ultra contente quand je dépasse mes limites et que, et que ça prend forme et tout ça. Mais c'est beaucoup, euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Voilà. Donc
0: tu vas jouer quatre fois par semaine, c'est ça à partir Ouais, de janvier en plus, euh,
1: je ne sais même pas si je tiendrai la route avec le cerceau. Hein, J'en sais rien. Ça se trouve, au bout de deux jours, je vais dire Non, mais vous savez quoi On arrête toute cette histoire de cerceau et on va faire des claquettes. <rire> je ne sais pas. Donc, euh, ouais, donc, janvier, ça sera une autre formule. Donc, il y a encore beaucoup de travail mais c'est excitant j'ai une équipe super et tout donc euh, les lumières enfin vraiment jouer à le, la Gaieté mon parrain c'est un vrai petit théâtre à l'italienne donc euh, c'est vraiment hybrider le stand-up le le stand -up, le, le, cerceau, le cirque euh, le théâtre euh, les lumières euh, tout ça quoi
0: bon bah on, on va te suivre alors hein. bah j'espère bien bah oui
1: bon qu'est-ce qu'on a d'autre à dire bah c'est tout je pense non c'est bien on a pas mal parlé non, je de pense, ça, ça à fait mon, une heure mon histoire avec ma copine ça me ça me rend triste aujourd'hui parce que j'arrive pas, à... je j'arrive pas à savoir. Enfin, je, je me remets en question. J'arrive pas à voir ce que je pourrais faire pour que ça s'arrange. Euh... Là, on s'en. Enfin, laissez passer du temps. Ouais, c'est passer du temps. Ouais. Mais euh... bon, voilà. Je, je sais que je peux être très maladroite, euh, parfois quand. On... Dans, dans ce genre de truc et quand je suis maladroite, après je m'en vais, tu sais, je me mets vraiment dans un petit coin, je ferme la porte et je fais non, je ne mmh. suis pas vraiment là. <rire> et euh, là, je fais un peu ça et donc euh, bon voilà, je voulais juste exprimer que c'est, ça m'a servi de leçon et c'est vrai que c'est. T'es un peu
0: en colère contre toi de pas avoir été plus courageuse, c'est ça
1: ou... Ouais, je suis en colère tu... de pas avoir. En fait, je suis en colère parce que je comprends que si j'avais dit dès le départ, si j'avais su dès le départ que en fait, il fallait que je que j'étais en train de reproduire le même schéma, mais que cette fois-ci, il allait falloir que je me sorte les doigts du cul, que je m'affronte, que je me regarde et que je me dise qu'est-ce que tu veux putain de dire dans ton spectacle Sois maître de cette matière vivante. C'est toi qui la créé. Bien sûr que tu vas retravailler avec des gens, mais c'est toi qui dois la sortir dès le départ parce que de toute façon, ça n'ira pas si tu ne le fais pas. Et d'avoir pas su lui exprimer de, de me dire ah oui mais quand même elle a travaillé tout l'été de elle, a, elle a quand même d'avoir peur de la vexer alors que c'est vraiment ce que j'ai fait quoi
0: ouais.
1: et d'être à côté de mes pompes quoi et de pas avoir dit non en fait là je, pardon mais c'est pas comme ça que je vais travailler
0: parfois c'est as, as peur de c'est ça t'as as oui. peur de vexer les gens en, et donc en fait tu finis par pas dire les trucs et quoi qu'il ah arrive ouais. tu finis par ah le ouais. faire mais c'est encore quand c'est plus tard, c'est encore pire. C'est pire.
1: Bah oui, bien sûr. La, ma peur, euh, c'est matérialisé, quoi. Et du coup, euh, je sens beaucoup de colère. Et, et c'est difficile. Bon, voilà. C'était le chemin aussi de ce spectacle. Mais euh, il a fallu vraiment que je me. Enfin, le chemin du stage de l'Ardèche, je veux mmh. dire, de se regarder en face, c'est un long chemin, quoi. Parce que là aussi, il fallait que je me regarde en face. Mmh. Je l'avais fait sur le. Le, le point sentimental, mais sur le boulot, il a fallu aussi que je me remette en question. Quoi. Je pense
0: hum. que le développement perso, tourne, dans une manière mainstream, ça tourne beaucoup autour de deviens la meilleure personne que tu es, etc. Et on oublie souvent le côté. Bah en fait, regarde-toi vraiment en face avec tous tes côtés négatifs aussi, qui sont des trucs, hum. ce qu'ils appellent la part sombre, je pense aussi, qui est ouais, la part es en colère ou la part. C'est ouais, voilà, la
1: part d'ombre et c'est vrai que. Moi, j'ai théra un thérapeute qui m'a dit euh, « En fait, on ne fait pas d'or sans plomb. » C'est bien, hein ouais. Bah ouais, parce qu'il me dit, en fait, euh, le moment où tu arrêteras de juger tes défauts, ce que tu n'aimes pas chez toi, et ce, qui, ce qui est le mal ou ce qui n'est pas bien, et, et je, là, je, je, ce, que, ce que ça me fait faire, cette, cette expérience, c'est de dire « Bah ouais, je suis maladroite et je peux être très blessante et pas du tout... Euh, » et pas du tout cool avec l'autre, et ça peut le mettre dans une position qui est vraiment pas agréable, quoi. Et de regarder ça en me disant « Bon, bah, j'accepte, je suis comme ça. Oui. » J'essaye de pas euh, entretenir le truc en me disant « Oui, je suis <rire> je suis hyper méchante avec mes copines, mais je suis comme ça, donc faut pas se mmh. cacher non plus là-dedans. » Mais de regarder en globalité, effectivement... Euh...
0: C'est tellement mieux de le savoir que de pas le savoir. Ah bah oui, oui. Parce qu'une fois que tu le sais, après, tu sais que potentiellement, tu peux amener les gens bah, vers ce ou... genre de trucs, ouais, ce autre genre de situation.
1: En... Ouais, ouais. Mais bon, c'est bon, mon petit dose du moment à régler. Mmh. Voilà. Je voulais le préciser. Merci, Bérange. Mais merci partagé, à vous.
0: D'avoir partagé tout ça.
1: Partagé ça, c'était super.
0: Comment ça va s'appeler ton spectacle
1: Amour. Ça... Ah. <rire> <'appelait>. Pourquoi <rire> J'ai hésité avec pardon, mais non. Ça va s'appeler Amour. C'était euh... en discutant avec Marine Bausson que je remercie aussi pour ça, qui m'a dit mais amour, c'est le thème, c'est tout, c'est machin. Je me suis dit ah oui. J'avais pas osé, moi, me dire, oh, je vais appeler ça amour. J'avais mmh. toujours l'impression de faire la déesse de l'amour. Bonjour, je suis la déesse de l'amour. Bonjour à tous. Et en fait, euh, bah, en fait, c'est le thème du, du spectacle. Mmh. Et puis, t'as vu, hein, bah, ça, ça parle euh, d'amour, des histoires d'amour, de, de, de ce qui nous anime en dessous de euh, quel est ton job, euh, est-ce que t'as acheté ton mmh. appart? Euh, où tu pars en vacances. Voilà, en dessous, il y a Je suis triste parce que je me suis fait larguer. J'aime quelqu'un et j'ose pas lui dire. Euh, d'amour je... envers toi-même. Et d'avion, eh bah oui, d'amour de ta famille, d'amour envers mmh. toi-même. Bon, voilà, du coup, ça regroupait bien tout, tout ce dont j'aborde dans le spectacle. Excellent titre. Merci. Merci Bérange, c'était cool. Merci à, à tous, à bientôt. <rire> <rire> je vais dormir avant de jouer ce soir, peut-être. <rire>